0: Ja, hey, schön, dass es klappt mit uns. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Nach den paar Absagen von ähm, beiden Seiten aus. Tut mir sehr leid, dass das jetzt auch sich so ewig gezogen hat und so. Also ich bin sehr froh, dass wir das jetzt angehen und dass wir dich noch nicht verkrault haben, <lacht>, dass du weiter am Ball bist, aber das war ja echt einseitig ziemlich verhunzt. Also Entschuldigung nochmal von mir. Gar kein Problem, Benedikt. Ähm, das ist sehr nett.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als wir uns das letzte Mal gesehen haben?
0: Weißt du, wer ich bin? Ähm, ich habe überlegt. Ich habe nämlich äh, natürlich äh, im Internet geschaut, äh, wer du bist oder beziehungsweise was du machst. Ja. Und da kamst du mir sehr bekannt vor. Ich dachte, vielleicht bei unserem Filmdreh. Aber das weiß ich nicht. Äh, nee. Okay. Ich, ich, ich habe dich irgendwie eingeordnet, dass du äh, als Statist bei uns bei den Film dabei gewesen sein könntest. Aber. Okay, spannend. Mhm.
1: Ähm, nee, ich war, wir waren 2013 waren wir, äh, war ich kurz bei euch im Büro in Mannheim, okay. weil ich gefragt habe nach einem äh, bisschen Apfelwein-Sponsoring für diese Mongolei-Fahrt. Ah, ich bin okay. mit, äh, mit zwei anderen Jungs doch in die Mongolei gefahren von Heidelberg ja, also äh, eben ja. nach Ulaanbaatar und da haben wir einen Tray Apfelwein äh, haben wir da bekommen Schön. und einen Sticker dafür aufs Auto gemacht und das war ja, so eine kleine nette Sache
0: eben. Also ich war mir ziemlich sicher, ähm, dass ich dich vom Sehen her kenne, aber das konnte ich an der Fülle an, an Leuten, die ich halt kennenlerne, beziehungsweise auch die Zeit, klar. die jetzt schon äh, vergangen ist seitdem und dementsprechend viel apfelwein zwischendrin äh, dich mehr dich konkret zuordnen.
1: Sehr gut. Aber, aber danke, ähm, dass du mir
0: wieder auf die Sprünge geholfen hast.
1: Ja klar, ich erkläre immer gerne, woher ich die oder wie ich, wie ich zu den Leuten komme, die ich hier ähm, mit denen ich hier jetzt spreche. Und in deinem Fall war das eben natürlich, ist es eben offensichtlich, wir sind beide Odenwälder. Hm. Du machst Apfelwein, ich mag Apfelwein, du hast eine lange Geschichte <lacht> so, mit, mit Bamble with Care. Also soweit eigentlich alles klar. Was hast du dir denn heute zu trinken mitgebracht, Benedikt?
0: Also es stehen zwei Getränke von mir. Ich kann nicht ohne Apfelwein, deshalb ganz klar, ich habe eine Apfelweinschorle von Bamble, die ich gleich öffnen werde. Und ich trinke gerade auch den ganzen Tag schon irgendwie weißen Tee. Da ist noch was in der Kanne drin, die muss alle sein, bevor ich später gehe und da bin ich noch fleißig dran.
1: Ich habe auch einen, einen Apfelwein pur, die schwarze oh. Dose, oh. der Klassiker. Geil. Ich mache auch mal auf.
0: Dann, äh, du bist wahrscheinlich schon zu Hause, also da kann man das auch trinken. <lacht> Aber bei mir, da, der ballert halt schon gut rein mit seinen 6% und äh, wirkt für mich eher so... Als, als dass man Wein oder einen, einen, einen Sekt trinkt, weil der schon gut in den Kopf geht. Aber ich stoß gleich mit dir imaginär an. Achte. Sehr gerne. Wunderschönes Geräusch. Dann, ja, dann Prost. Mal Prost. Prost, Benedikt. Und ist jetzt dein Favorit, Ach. der Pure?
1: Ja, eigentlich schon. Hat sich halt über die Jahre dann doch bewährt. Wie lang, ähm, lang gibt es euch denn schon Bambleworth
0: ähm, gegründet 2007, aber Konzeptarbeit und ähm, und die ganze Planung dazu, bis gegründet wurde, da haben wir schon wesentlich früher angefangen. Also das war dann wahrscheinlich Anfang 2006 würde ich sagen, circa. Okay. früher.
1: Spannend bei euch, weil ihr eben ja so in den letzten paar Jahren kam ja dann die Food-Startup-Szene in Deutschland auf und so weiter und wächst ja auch immer noch, aber Ihr habt ja ja, wie du sagst, vor zwölf Jahren ähm, ja mit so einem Drink Startup angefangen. Ja. Ähm, als das als das noch nicht Startup hieß, als das auch noch nicht social media relevant war und so weiter. Ähm, wie waren da die Anfänge? Warum Apfelwein in the first place?
0: Also generell, also Startup-Szene, das sagst du richtig, war damals noch nicht so verbreitet wie jetzt, aber wir haben da halt absolut den, den richtigen Zeitpunkt halt mitgetroffen, also es wurde längst überfällig, mhm. da mal was in die Richtung zu machen und Apfelwein ist jetzt mein absolutes Lieblingsgetränk schon immer gewesen. Ich könnte und würde es gerne auch rund um die Uhr trinken, ähm, von den Folgen abgesehen, aber ähm, geschmacklich also schon immer meine Nummer eins gewesen. Ich bin damit quasi groß geworden. Okay. Damals waren es so rein ähm, jugendlich nachvollziehbare Argumente pro Apfelwein, ähm, dass ich halt zu dem äh. Produkt gegriffen habe, weil... Also das preisgünstigste, was wir hatten, um uns halt wegzuballern. <lacht> also wir haben uns da halt 50 ja, Pfennig beim Bauern äh, in der Gegend halt in Liter geholt. Und dann haben wir uns irgendwelche Kanister voll gemacht, also 5 Liter Kanister oder 30 oder 50 Liter Kanister. Und mit den kleinen Kanistern <lacht> sind wir halt so rumgezogen. Und die, die großen ähm, Fässer, die haben wir uns dann halt geholt, wenn irgendwie Party anstand. Aber das war so die ja. günstigste und jetzt im Nachhinein auch, also wo ich objektiver drüber nachdenken kann, halt auch ein, eindeutig die, die schönste Weise, sich da wegzuknallen. Okay, und das war dann so spätes Teenageralter, muss ich mir vorstellen. Ja, also, also ein Alter mag ich hier nicht erwähnen. Okay. Also dann, dann eher so das mittlere bis frühe. Ja, yeah. okay. Wie war
1: dann aber dein, dein beruflicher Werdegang, also dann, dann später Apfelwein zu machen, mhm. äh, äh, ne? hauptberuflich? Also irgendwie äh, musst du ja von dem einen zum anderen gekommen sein. Was, mhm. was hast du denn gemacht, bevor Bamblewood Care gegründet wurde?
0: Ähm, ich habe angefangen, als ähm, Zeichner zu arbeiten. Also ich habe eine Ausbildung gemacht okay. zum Mediengestalter. Ähm, mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das Künstlerische hat mir schon immer gelegen. Und ich habe ähm, als Comiczeichner drei Jahre in Heidelberg gearbeitet. Und weil ich halt Aha. komplett schon künstlerisch tätig war und auch sehr viel experimentieren wollte und mir eigentlich auch alles in dem Bereich, was kreativ war, Spaß gemacht hat, ähm, habe ich ja. bei sämtlichen Projekten halt, ob das jetzt Filme waren, Kurzfilme ähm, oder Kunstprojekten halt teilgenommen. Und ähm, naja, es hat mir auch unglaublich Spaß gemacht halt alles. Und ich habe mich auf keine Sache im Prinzip festlegen können und jetzt im dritten Ausbildungsjahr war es halt dann so, ich hatte schon so viele Kunden oder Interessenten äh, an meiner Sache, ähm, dass ich mich halt dann schon selbstständig gemacht habe. Also ich hatte die Ausbildung und nach der Ausbildung habe ich halt meine Kundenaufträge überarbeitet und ähm, mhm. auch da konnte ich jetzt nicht mich festlegen auf genau eine Sache, weil mir echt alles Spaß gemacht hat. Und deshalb alles, was reingekommen ist, habe ich bearbeitet. Dann habe ich aber trotzdem gesagt, also durch diese Kreativität bleibt ein bisschen auf der Strecke, wenn man Kundenaufträge ja. annimmt, weil irgendwie schwätzen die einem ja schon leider rein. Also man, dann hat man eine geile ja, okay. Sache und dann äh, sagt der Kunde, ja, ähm, man hat sich schon voll die Ideen gemacht so und kann alles begründen. Und da sagt er, ja, aber ähm, geht es vielleicht auch in Blau? Und man denkt sich, oh mein Gott, natürlich geht das nicht in Blau. es muss genauso sein, wie es ist, weil es einfach perfekt ist. Ja. Und ähm, so dachte ja. ich dann, ähm, ich muss definitiv wieder kreativ werden und nicht das machen, ja. was meine Kunden wollen. Und habe dann äh, noch ein Studium an der Hochschule Mannheim angefangen. Also Kommunikationsdesign. Ah, okay. Sehr beliebter Studiengang heutzutage auch, ja. Ja, das also war auch echt eine tolle Sache und ähm, ich habe von ja, okay. vornherein so den Kompromiss mit mir selbst gemacht. Ähm, ja, wenn ich fertig bin, bin ich 28. Ich stehe jetzt schon im Leben ja. quasi, aber ich möchte einmal in meinem Leben irgendwas für Apfelwein gemacht haben. Weil das einfach mein Lieblingsgetränk okay. ist, weil weil da einfach so viel gemacht werden muss und mir war bis zu dem Zeitpunkt nicht klar, wird das jetzt ein Redesign von einem bestehenden Produkt oder neues Packaging-Design, eine Kampagne für Apfelwein, mhm. eine Kampagne vielleicht für den Dachverband, also für diesen Apfelweinverband, ähm, mhm. stand überhaupt nicht fest. Und Aber im vierten Semester hat sich dann einfach ergeben, dass ich dann einen Kurs belegt habe, wo die Aufgabenstellung so war, dass wir einem Unternehmen äh, dem es äh, finanziell nicht mehr so gut ging oder die Schwächen in der Kommunikation äh, aufwiesen, dass wir dafür ein Konzept ja. machen sollten. Äh, und dafür hatte sich halt Apfelwein mehr als nur gut angeboten. Und da hatte ich endlich die Chance, dann halt ähm, irgendwas in der Richtung zu starten. Ja,
1: Ach was, also du hattest Apfelwein einfach immer im Hinterkopf, ja. wolltest immer was damit machen und dann im Studium halt eine Projektarbeit mit Apfelwein angegangen. Genau. Und so kam dann eins zu Manuel. Also
0: dieser Wunsch, der hat sich auch immer weiter verhärtet, weil, also aus der Region, aus der ich komme, der vordere Odenwald, da kennt man Apfelwein, da liebt man Apfelwein und dann kann man das auch überall bekommen. Aber da fährst du da 20 ja. Kilometer weiter nach Mannheim und da sagen die alle, hä? Also in der, in der Bar ja. kannst du vergessen oder konntest du es auf jeden Fall vergessen, nochmal einen Apfelwein zu bestellen? Ähm das hat mich schon halt schon gewundert, weil ich dachte, das gehört einfach dazu. Ich wäre dann niemals auf die Idee gekommen, dass Apfelwein irgendwo nicht geben könnte. Und im ja, Studium klar, war das, wir herkommen, ist das normal. Ja. Genau. Und im Studium war das so, dass ich dann halt bei irgendwelchen Feiern so mit den Kommilitonen zusammensaß. Die haben natürlich alle Bier getrunken. Ich hatte halt immer Apfelwein dabei und ähm, da wurde ich halt immer <lacht> gefragt, äh, sag mal, was trinkst du da eigentlich? Dann habe ich gesagt, Apfelwein ja. kennst du nicht und du so äh, nee was ist denn das uhr äh, kann man das trinken es sieht ja ganz schön scheiße aus <lacht> sage ich ja es sieht ganz, wirklich scheiße aus aber äh, glaub mir das schmeckt wirklich ist das allerbeste was es gibt <lacht> und ähm, die Leute haben sich wirklich überzeugen lassen haben probiert und haben gesagt oh das schmeckt ja echt klasse warum kenne ich das eigentlich nicht da habe ich gesagt ja tja, da habe ich so eine Vermutung <lacht> ja Okay. Genau, das waren so die Antworten. Also dann, geil, dann
1: Projektarbeit gemacht, um was ging's da? Was war die, was war die Aufgabe mit der schwächelnden Kommunikationsaufgabe?
0: Ja. Ein schwächelndes Produkt, eine schwächelnde Firma, auf die Sprünge helfen mit einer Werbekampagne. Also ein strategisches, kreatives Vorgehen halt, um da irgendwas zu retten. Und zum Beispiel die Kollegen hatten so, Ideen, also die haben Kampagnen gemacht dann für Schlecker, <lacht> gibt es ja jetzt nicht mehr, Kampagne kam zu spät anscheinend, <lacht> ähm, <lacht> oder German Wings, also echt so Sachen auf einen absteigenden Ast und ich hatte halt Apfelwein ja. und ich habe es wirklich geschafft während des Studiums schon sehr viele Leute für Apfelwein zu begeistern, die davor überhaupt keinen Sinn hatten, die kommen ja bei so einem Studienort alle zusammen, egal wo sie halt herkommen aus ganz Deutschland, Mhm. Teilweise international. Und die haben, die aller, Allerwenigsten, haben schon mal was von Apfelwein gehört. Aber nachdem mhm. wir so die Ergebnisse vorgelegt haben von der mhm. Semesterarbeit, da war jeder infiziert.
1: Okay, aber was ich nicht verstehe, Apfelwein ist doch ein Produkt und keine Firma auf einem absteigenden Ast. Oder ja. hast du dann das Produkt auf dem absteigenden Ast bzw. irgendwie an den am Seitenrand mhm. des Geschehens betrachtet oder hast du ja. dich um eine konkrete Firma gekümmert da schon? Ja,
0: ich habe das ein bisschen das Thema so für mich aufgeweicht. Also ich hatte keine konkrete Firma okay. dann, aber ich habe einfach gesagt, das ist ein Produkt, was wahnsinnig am Schwächeln ist. Also da mhm. gab es die Hochzeiten von Apfelwein, die gingen so bis in die Mitte der 80er Jahre. Das war so ja. die äh, Zeit von Heinz Schenk, dem, dem äh, berühmten Entertainer ähm, aus Wiesbaden. Der hat eine Show gehabt, die hieß zum Blauen Bock und im deutschsprachigen mhm. Raum wurde die halt gesendet. Und jeder im deutschsprachigen Raum wusste bis äh, zu diesem Zeitpunkt, was ein Bamble ist und was Apple Boy ist. Mhm. <lacht> also mhm. wenigstens mhm. Apple Boy. Ähm, ja. Und ähm, seit, seit die Sendung eingestellt wurde, ähm, lag der Fokus überhaupt nicht mehr auf dem Apfelwein. Und die Kältereien, die es gab, die haben es echt geschafft, auch nicht mit der Zeit zu gehen, sondern immer noch in dieser Heinz-Schenk-Zeit stehen zu bleiben. Und da hat sich die mhm. komplette Branche wahnsinnig nach, ähm, nach unten entwickelt. Die haben es wirklich geschafft, ähm, bis 2008, also in den zehn Jahren bis 2008, ähm, den Konsum zu halbieren. Und okay. das... Ähm, ja, ging dann schon in Richtung Bedeutungslosigkeit. Also zu dem Zeitpunkt 2008, als ich dann die Kampagne gestartet hatte, oder ähm, mhm. Firmengründung 2007, 2008 war dieses Allzeittief, ähm, da gab es einen Pro-Kopf-Konsum von 0,6 Liter pro Person pro Jahr. Das ist halt überhaupt nichts. Mhm. Mhm. Ähm, Im gleichen Jahr lag der Bierkonsum bei 126 Liter pro Kopf. Und da sieht man klar. halt schon die Relation. Ja, Natürlich kennt da keiner Apfelwein. Und es trinkt auch keiner.
1: Ja, klar. Hm. Okay, also der Kommunikationsdesign-Student Benedikt interessiert sich für Apfelwein, setzt sich hin, will Apfelwein retten.
0: Ja, exakt. Also nicht nur eigennützig. <lacht> klar, klar. Völlig, völlig altruistisch. Ähm, dann, dann geht es ja weiter.
1: Design, Name, Konzept. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Was, 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 was war dir dann davor geschwebt? Was waren deine Ziele? Wie wolltest du das angehen?
0: Also Konzeption ist ganz, ganz, ganz äh, wichtiger Punkt bei so einem Vorgehen. Ähm, mhm. Was aus einer Schnapsidee, Bierlaune oder so heraus entsteht, das kann teilweise echt eine coole Nummer sein. Aber ganz klar mhm. muss man das halt strategisch so angehen, dass es halt auch echt Hand und Fuß hat. Und wenn man sich die Apfelbeinbranche ja. mal anschaut, ähm, dann sieht man durchgehend durch die Bank, ich glaube in Deutschland sind es 250 Kältereien zu dem Zeitpunkt gewesen, ein exakt mhm. gleiches Erscheinungsbild. Und mit ähm, gleichem Erscheinungsbild meine ich halt dann mh, überall dieselben aquarellierten Darstellungen von Bämbeln oder Apfelwein und Äpfeln und dieses altbackene Zeugs, was halt echt dazu geführt hat, ähm, um die komplette Branche in den Abgrund zu stürzen. Und jetzt ist halt die Frage, mhm. was braucht man denn, um ein Produkt wie Apfelwein auch so aussehen zu lassen wie Apfelwein und nicht wie ein Energy Drink oder wie ein Bier oder sonst irgendwas anderes, mhm. sondern wie ein Apfelwein. Aber die Antwort darf halt nicht sein, das ist genau das Erscheinungsbild, was halt jeder hat. Das ist ganz klar, sonst braucht man nichts Neues machen. Und ähm, Deshalb aus, aus diesem Grund habe ich erstmal die komplette Thematik genullt, reduziert, also auch die Farbgebung deshalb so schlicht auf schwarz gebracht mhm. Ähm, mhm. und so alles aufgeräumt. Also erstmal versucht, das ganze Thema zu entkernen, zu schauen, ähm, was übernehmen wir für die neue Apfelweinkultur, und mhm. äh, welche welche Punkte sind denn wichtig für diesen Apfelwein? Und was können wir einfach über Bord kippen? Über Bord kippen kann man ziemlich viel, aber was halt wichtig war, ist dieser Bembel, der für mich sinnbildlich mhm. halt für diese Apfelwein-Trinkkultur steht. Also das ist ja. ähm, Vielleicht wird es ja eine oder andere Zuhörer kennen dieses schöne Gefühl, wenn man halt in eine Odenmelder Kneipe fährt oder irgendwo in Frankfurt hockt und sich halt einfach einen Bämbel reinzieht. Also dieser Tonkrug, der auf den Tisch gestellt wird und dazu noch das Gerippte, ähm, das traditionelle Affelweinglas. Das ist einfach so ja. dieses, dieses Zusammensitzengefühl und, und äh, Lebensfreude pur jedenfalls für mich. Und das wollte ich unbedingt in diese nächste Affelweinkultur mit äh, übernehmen. Ja. Also wir wollten kein neues Trendgetränk. Wir wollten ein altes, sehr traditionelles Getränk übernehmen, entkernen und und verbessern und zeitgemäß machen. Und ja, das Ergebnis okay. hast du auch gerade in der Hand.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, vor mir steht eine ja die, die matt-schwarze Dose, weißer Druck, also wirklich nur nur zweifarbig, beziehungsweise silberner Druck. Mhm. ne? Auch? Ja. Ja, vorne wirklich nur das Logo drauf, Bamble with Care. Man sieht den, den Bamble in der Mitte und
0: ähm, flankiert von diesen zwei typischen Gefahrgutsymbolen, ne, sagt man. Ja, Export. Also Gefahrgut in dem Fall nicht. <lacht> das ist nämlich nicht ja, okay. so was Gefährliches drin. Aber im Prinzip ähm, mahnt das ganze Logo im Prinzip zum sorg sorgsamen Umgang mit dem Kulturgut Apfelwein. Also das, was du mit der Symbolik genau. da erkannt hast, ähm, das ist wirklich so, wir haben das reduziert auf international verständliche Icons. Wir wollten erreichen, dass wir halt die Grenzen Hessens halt hinter uns lassen mit dem Getränk und ähm, wieder ja. halt eine Nummer werden in wenigstens ganz Deutschland. Also diese Exportvorbereitung oder Gedanke steckt da schon ähm, drin. Und deshalb haben wir zwei ja. wirklich international verständliche Icons, nämlich das zerbrochene Glas übernommen, mhm. sowie das bitte aufrechtstellen, also die zwei Pfeile nach oben, und haben in der Mitte diesen Bamble eingebettet. Und der Bamble, der sorgt erstmal für all jene, die keinen, noch nie einen Bamble gesehen haben, ähm, erstmal für Irritation, aber trotzdem kommt einem das komplette Logo dieser Erscheinung schon mal ziemlich bekannt vor, weil man das mit Sicherheit schon auf der einen oder anderen Versandkiste halt entdeckt hat. Ähm, teilweise mhm, gibt es dann halt noch diesen Schirm der da auch noch ähm, hinweist, man man soll das vor Nässe schützen, den haben wir natürlich nicht drin bei uns ist äh, die Nässe halt drin ähm, und ganz wichtig halt den Bembel. und äh, dann hatten wir halt das noch kombiniert mit diesem Wortspiel ähm, Handle with care, also sorgfältig, mhm. sorgsam behandeln und deshalb heißt das Ganze also dieser sorgsame Umgang mit dem Kulturgut Apfelwein
1: ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal ja, Bamble with Care gesehen habe. Da war ich ja 20, ja, 21, 22 sowas. Mhm. Und damals war das Design schon echt out there. So rebellisch, mhm. neu, mhm. richtig modern. Fand ich richtig geil. Dankeschön, das wollte ähm, ich. Fällt mir jetzt gerade ja. so auf, weil ich, ich schaue gerade die Dose an. Und klar, mittlerweile ist viel matt-schwarz mhm. und so weiter. Aber das ja
0: für die Zeit... Was da echt designmäßig für meine Gefühle vorne dabei auf jeden ja, Fall, Dankeschön. geile Sache. Also das, was du sagst, ähm, dieses Matte ähm, war dann wirklich so, ähm, als wir die ersten Dosen auf den Markt gebracht haben, ähm, habe ich im Vorfeld halt die Hersteller der Dosen gefragt, könnt ihr uns einen Mattlack drauf machen? Und da meinten die <lacht> geil, das hat uns noch niemand gefragt. Endlich können wir das zeigen, dass wir das können. Also, die hatten für dieses, für die, es, es gibt nur zwei Hersteller in Deutschland, die Dosen herstellen. Und es sind beides äh, internationale Konzerne. Und mhm. anscheinend wurden die noch nie gefragt, ob, ob sie irgendwas in Matt machen, weil es einfach nicht gewünscht war. Die ganze Bierbranche hatte immer diese goldenen, glänzenden äh, Sachen. Und da wollte halt keiner mhm. Matt. Und die haben uns dann wirklich von Messe zu Messe als Beispiel mitgenommen, als Vorzeigebeispiel.
1: Schön. Ihr seid ja sogar auf der Wikipedia-Seite von Apfelwein, ist auch eure Dose abgebildet.
0: Ja, ja, schon. Wir haben es persönlich noch nicht geschafft, irgendwie einen Wikipedia-Artikel über uns zu bekommen. Anscheinend sind wir da <lacht> noch nicht ganz so relevant, wie die es gerne hätten. Aber immerhin, die Dose hat es bestimmt schon vor ähm, acht Jahren reingeschafft oder so, oder sechs. Ich Schön. weiß nicht, die ist schon uralt. <lacht> Ja.
1: Warum warum aber eigentlich die Dose, Benedikt? Warum habt ihr da nicht auch die Flaschen gemacht? War das auch ein einfach
0: Rebellion, dass mhm. es nicht eine, eine, eine Flasche sein darf? Wie war das? das? hat sehr viele Gründe. Also zum einen, es gab bis dato keinen Apfelwein in Dosen. Also eine absolut Marktneuheit. Ähm, mhm. Die Dosen sind halt auch ein, ein Produkt, das ist noch so ein bisschen verschrien. Eigentlich kannte man Dosen halt, oder die, die Bier... Bier in Dosen war immer so eine Igitt-Geschichte. Ähm, also es ist noch ein bisschen negativ behaftet gewesen, aber für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Tool, um ähm, das hinzubekommen, was wir halt vorhatten, also um auch mal wirklich in die Breite zu gehen. So eine Flasche, ja, die kann man auch schön designen, aber bei so einer Dose hat man halt 360 Grad außenrum die Möglichkeit, die komplette Dose so zu branden. Um, um der Dose das Erscheinungsbild zu geben, wie man das haben möchte. Und bei einer Flasche ist man schon sehr eingeschränkt. Also Flasche, okay. damit hätten wir niemanden hinterm Ofen vorlocken können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also selbst mit einer toll designten Flasche. Aber da hätten wir auch nicht so in die Breite gehen können. Also für uns konzeptionell war es ganz wichtig, diesen, durch diesen Exportgedanken, auch wirklich ein exportfähiges Produkt zu machen. Und da ist halt die Dose prädestiniert für. Mhm. Und ganz klar, es hat etliche Jahre gedauert. Also das Konzept für die Dose war 2006 fertig. Und du kannst dir vorstellen, mhm. wie es mir unter den Fingernägeln gebrannt hat, bis 2009 ich endlich die erste Dose in der Hand hatte. Weil Wäre wow. irgendjemand von diesen 250 Mitbewerbern in Deutschland auf die Idee gekommen, als erstes eine Dose zu machen, dann wären wir halt die Nachmacher gewesen. Und so sind wir ähm, unangefochten halt äh, das Original. Stimmt,
1: <lacht> voll geil.
0: Ähm, davon abgesehen als, als weiterer Grund ähm, pro Dose, ich bin früher als Jugendlicher halt dann immer losgezogen, entweder mit den Kanistern. Oder mit äh, drei Flaschen Apfelwein halt im Rucksack und eine Flasche Cola noch zu mischen. Und dazu hat man noch einen Mischbehälter gebraucht, also einen Becher oder oder Glas. Und da hat halt der ganze Rucksack geklimpert. Und ich fand das alles ein bisschen unbequem immer. Ähm, und habe mir immer gewünscht, mal so einen handlichen Apfelwein zu machen, den man einfach öffnet und gut ist und der schmeckt. Und die Kohlensäure hat mir extrem gefehlt. Äh, schon immer bei den anderen. Bei den ähm, Apfelweinen ist ja eigentlich ein stilles Produkt. Aber bei den Dosen mhm. haben wir halt ziemlich viel Kohlensäure drin. Was sehr angenehm ist für das Trinkgefühl. Und du musst ja, dir vorstellen, okay. zu der Zeit, wo wir die Kampagne begonnen haben oder das ähm, Bambou's Care, ähm, gab es Apfelwein in Tankstellen im Weinregal. Die standen wirklich im Weinregal. Also die haben Apfelwein so behandelt, wie man Wein behandelt. Und das ist das, was ich eben als Kunde nicht haben möchte, dass ich jetzt irgendwo hingehe, kaufe mir eine Flasche Apfelwein in Raumtemperatur und muss sie noch selbst mischen und dazu hat sie noch keine Kohlensäure. Also mir ist schon ziemlich bewusst, warum das mit der Branche nicht so gut geklappt hat. <lacht>
1: Okay. Ja, macht Sinn. Ja. Ähm, mit welchen Sorten seid ihr dann
0: gestartet damals? Nur pur oder gleich mehrere? Ähm, für mich war es ganz wichtig, mehrere Sachen zu haben. Ähm, mhm. Es war ein Wagnis, aber von der Konzeption habe ich gleich gesagt, wir brauchen mehrere Produkte, weil wir dann die Chance haben, dass auch wirklich eins dabei ist, was einem dann auch schmeckt. Ähm, ein purer ja. Apfelwein ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ja. Also für, für Menschen, die noch keinen Kontakt hatten zu Apfelwein, ist es erstmal schon, ja, muss man sich halt dran gewöhnen. Man sagt, ab dem magischen dritten Glas <lacht> wird das Ganze, aber ähm, es ist halt schon erst so, dass man ein bisschen erstaunt ist über den Geschmack, weil der ziemlich außergewöhnlich ist. Und deshalb haben wir auf ja. jeden Fall auch was gebraucht, ähm, was nicht ganz so sauer ist. Und dem wir halt ähm, noch andere Zielgruppen, Erwischen. Im Odenwald wird zum Beispiel Apfelwein sehr gerne mit Cola getrunken und das war mhm. dann auch absolut die Basis. Also mindestens diese beiden Sorten mussten dabei sein und für jene, die halt ähm, noch ein bisschen was ähm, Leichteres haben wollten, halt dann äh, Apfelwein als Schorle, also mit 35% Tafelwasser noch dabei. Das war so unsere Basis. So sind wir dann 2009 mit drei Sorten auf den Markt gekommen.
1: Klar, Apfelwein-Cola natürlich viel zugänglicher, ne? ein bisschen süßer, ja. viel süßer.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Klar, habe hab ich auch in
1: der Vergangenheit nur getrunken. Pur schmeckt mir mittlerweile besser, aber ja, ja Apfelwein-Cola,
0: klar. Ja. Äh, mittlerweile gibt es noch hier... Das ist so die und so haben wir die auch immer, <lacht> immer bezeichnet. Also ich weiß ja, nicht, ob du ähm, wie als Jugendlicher hätte ich puren Apfelwein nicht trinken können, das ist ganz klar. Ich nehme an, bei dir ist es ähnlich. Ähm, genau, Apfelwein-Cola. Genau, und das so die Einstiegsdroge, äh, um an das Produkt rangeführt zu werden und ähm, mit dem Alter wird auch der Geschmack etwas herber und mhm. ich habe immer weniger Cola reingekippt und dann noch weniger Cola und irgendwann war halt keine mehr drin. <lacht> ähm, ja, und mittlerweile trinke ich eigentlich sehr gerne die Schorle.
1: <lacht> ihr seid dann mit äh, Apfelwein-Kirsch, habt ja. ihr dann weitergemacht? Und Apfelwein-Gold, ja. äh, Kirsch habe ich schon getrunken. Was ist Gold? Was, was ist das?
0: Weiß ich nicht. Ähm, das ist jetzt also Apfelwein-Kirsch, kam, oh, ich weiß nicht, ist schon etliche Jahre her, ähm, als nächstes Produkt. Aber jetzt äh, letztes Jahr kam im März jetzt Apfelwein-Gold hinzu. Und Apfelwein-Gold mhm. ist ein purer Apfelwein der mit Quitte verfeinert ist. Also der mhm. schmeckt so fruchtig ähm, oder so, so angenehm wie ein, wie ein Pura. Ähm, ist halt okay. schon stärkerer auch, aber hat noch eine, eine feine extra fruchtige Note dabei und ist ein bisschen ein Ticken süßer als der pure. Also ist einfach noch eine weitere fruchtige Ergänzung.
1: Okay. Na, muss ich mal
0: probieren. Aber gilt trotzdem noch als pure Apfelwein. <lacht> okay. <lacht> also ist kein Mischgetränk.
1: Klingt gut. Ihr habt Kommt dann, ähm, äh, glaube ich. Hm. Glaub ich, sieht auch natürlich super aus. Ne? Die Dose hm. dann in Gold, äh, Kirsch natürlich in Rot. Hm. Also designmäßig schön, schön, schön. Dankeschön. Ihr habt dann ähm, ja, Merchandise ne? natürlich auch gleich angeboten: Bämbel, Gläser und so weiter. Ähm, und jetzt seit neuestem, hat mich überrascht, äh, habe ich selbst erst vor kurzem gesehen, äh, macht ihr Sorbet. Aus dem Apfelwein.
0: Warum? Wie? Also why? Das erstmal, weil wir es können. Also wir können es nicht. Also das machen die Italiener. Die können ja. das. Wir können nur Apfelwein. Das mit dem Sorbet ist eine echt tolle Sache. Also das schmeckt verdammt geil, muss ich wirklich sagen. Ich bin bis dato kein Sorbet-Fan gewesen. Ich mag eher Milcheis. Bei Sorbet hat es mich ja. immer gestört, dass es halt so ein bisschen, wie soll man das beschreiben, so grießlich ist. Also so, naja, es ist nicht so cremig, wie, wie ich es halt gerne hätte. Und mhm. äh, unser Hersteller, das äh, Monteleone, ähm, Eismanufaktur, die haben das echt hingekriegt, ein unglaublich cremiges Sorbet zu machen. Also das geht fast in Richtung Softeis schon, lässt sich richtig gut löffeln. Und das hat sage und schreibe 2,6 Alkohol noch drin. Es schmeckt ähm, fruchtig, ähm, erfrischend, ja. also sehr sommerlich und eben nicht so süß, wie halt normalerweise ein Eis ist. Und das macht es halt zu etwas ganz Besonderem.
1: Okay, wo, wo wird das mittlerweile angeboten
0: schon? Ähm, hier nur regional in äh, mehreren Supermärkten.
1: Okay, ist auch super neu, oder? Also erst vor kurzem gestartet damit.
0: Nee, ich glaube, wir sind damit schon Gott, <lacht> zwei Jahre auf dem Markt, denke ich jetzt. Ah, okay. okay. Ja. Ich bin nie auf eurer,
1: auf eurer Webseite. Ich sehe euer Produkt natürlich im Supermarkt und kaufe es dort. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ihr sehr, sehr, sehr schnell die Expansion geschafft habt. Also nationale Expansion, von, von bis, also ganz Deutschland, mhm. ähm, und mittlerweile natürlich auch international ver, verbreitet seid. Ähm, wie, wie waren da die ersten Schritte damals? Weil das ist jetzt interessant für Startups wie, ja, wie uns und wie unsere Zuhörer. Ähm, wie hast du das damals geschafft, da sah die Zeit noch anders aus vor zehn Jahren, ähm, so schnell auszurollen? Puh,
0: also ja, zurückblickend äh, vielleicht vielleicht, da hat sich mega viel getan, also es ist echt unglaublich. Ich würde sagen, ganz Deutschland haben wir noch nicht. Das sind noch viele weiße Flecken auf der Karte. Aber wir sind ähm, unglaublich weit aus unserer Kernregion schon rausgekommen. Ähm, ja. Also nationale Listungen haben wir auch bei drei Supermarktketten. Wir sind echt ordentlich gewachsen, aber trotzdem nicht äh, schnell also wir haben trotzdem ein Meinen vor das andere gesetzt und ähm, haben uns dann nicht äh, mit irgendwas übernommen. Okay, ähm, Das wäre jetzt auch schon mein wichtigster Rat, also nicht übernehmen, ähm, weil man kann nicht alles betreuen. Ähm, auch wenn es mhm. mir, ich bin sehr ungeduldig, <lacht> mir kann es eigentlich nicht mhm. schnell genug gehen. Aber ich bin auch so vernünftig, um zu sehen, dass es nichts bringt, wenn ich das Produkt jetzt in irgendeine Region reinbringe, in der das niemand kennt. Und das auch mhm. niemand betreut. Also mittlerweile sind wir so bekannt, vielleicht könnte es funktionieren, aber gerade beim Start ist es keine gute Idee, sich zu übernehmen. Und meine Strategie, äh, Strategie war folgende, dass wir einfach die Kernregionen äh, erstmal überzeugen von dem Produkt und dass diese überzeugten Menschen dann selbst vertriebsmäßig tätig werden indem sie einfach halt ähm, von diesem produkt auch berichten es mal irgendwo noch mitnehmen und halt streuen und genauso hat sich auch ergeben und so sind wir aus dieser kernregion quasi immer weiter rausgewachsen. und ähm, irgendwann jetzt vor zwei jahren waren wir sogar so weit dass wir gesagt haben ja wir probieren es jetzt mal proaktiv in regionen, in denen wir in denen Affelwein bisher noch keine Rolle spielt und so haben wir uns einfach mal ähm, NRW rausgepickt und haben geschaut wie wir das halt barkern könnten und ganz wichtig dafür ist auch wenn man halt ähm, in in Märkten gelistet ist dass man halt auch diese betreut über Außendienstmitarbeiter ja also dieses reine Internetgeschäft was wir am Anfang hatten war auf jeden Fall ähm, sehr wichtig um ja. Erstmal auf uns aufmerksam zu machen und Menschen, die Interesse haben, versorgen könnten. Ähm, aber mittlerweile, was der Kunde von uns möchte, ist schon eine, eigentlich eine flächendeckende, ähm, wie sagt man da? <lacht> ähm, Verfügbarkeit? Ja, danke, das war das Wort. <lacht> <lacht> ähm, genau, flächendeckende Verfügbarkeit. Ähm, und ja, wie gesagt, wir haben noch einige weiße Punkte auf der Karte. Aber wir jetzt sind wir so weit in NRW, dass wir uns halt dieses Jahr noch andere Regionen vornehmen.
1: Aber das ist ja das eine, also also Außendienstmitarbeiter, die sich um die Märkte kümmern, ist das eine. Aber wie schafft ihr es in NRW zum Beispiel, Odenwälder Apfelwein mhm. dem
0: Endkonsumenten äh, beizubringen? Also wie ist euer Marketing an der Stelle? Wie ist eure Strategie? Ähm, also wir gehen da mit dem reinen Selbstverständnis schon mal hin. Dass wir, dass wir sagen, das ist einfach kein Odenwälder-Phänomen, das ist kein hessisches mhm. Produkt, ähm, mhm. das ist so ein nationales Phänomen, auch wenn es in Ver Vergessenheit geraten ist, leider. Aber im Prinzip mhm. ist Apfelwein überall da heimisch, wo Apfelbäume wachsen und das ist halt in ganz Deutschland der Fall. Also man kann davon ausgehen, dass früher in ganz Deutschland Apfelwein gekeltert wurde. Also von daher, es ist schwierig, denen zu, äh, zu sagen, ihr braucht einen Apfelwein, weil da sagen die, ja, ähm, nee, hier in NRW trinkt man ähm, Bier und Korn und das brauchen unsere Kunden nicht. Mhm, und da kann man genau. einfach sagen, ja, aber irgendwann, die brauchen auch mal was anderes. Also wir belegen genau die Nische zwischen Bier und Wein. Irgendwann hat man halt äh, keine Lust, trinke ich heute Wein oder ein Bier und wir ähm, wir liefern schon mal die dritte Alternative, was ähm, es leider viele Mitbewerber echt versaut haben, ähm, komplette Märkte versaut haben über eine schlechte Qualität oder, ich kann es dir nicht sagen, schlechter Geschmack. Ähm, viele Generationen von Leuten sind einfach ähm, falsch mit Apfelwein konfrontiert worden. Und die sagen sich dann einmal, wenn sie irgendwo einen schlechten getrunken haben, sorry, äh, geh mir weg mit dem Zeug, das brauche ich nie wieder. Und dann ja. ist so unsere Überzeugungsarbeit halt erstmal verdammt schwierig, denen dann halt zu sagen ja stopp, wir sind jetzt nicht der Standard-Affelwein und schon gar nicht wahrscheinlich den du getrunken hast. Unser ist wirklich lecker. Gib dem noch mal eine Chance, Das ist ganz anders. Nicht nur die Verpackung, sondern auch der Inhalt. Da haben wir auch was dran gedreht. Die Leute, die sich wirklich dann noch überwinden können, die sind wirklich happy damit. Also die sagen, hätten sie niemals gedacht, aber das macht einen massiven Unterschied. Ja, glaube ich. Ja, und so. Ähm, die wenn, wenn wir jetzt bei irgendwelchen Märkten dann anrufen in äh, NRW oder so Erstkontakt, dann sagt die, brauchen wir nicht, wir haben da noch ähm, eingestaubte Flaschen, äh, will keiner. Ja, ja, und dann dann wird es abgespult, was ich dir gerade gesagt habe. Da muss man wirklich Überzeugungsarbeit ja. leisten. Aber wenn es dann mal wo drin ist, dann läuft es in der Regel auch wirklich gut.
1: Ja, geht geht uns ehrlich gesagt äh, genauso mit mit Grizzly Snacks. Wir machen mhm. ja Beef Jerky, Trockenfleisch. Mhm. Und wir haben auch, gerade auf Foodmessen sehen wir das oder auch eben bei ähm, Supermärkten, bei Händlern, mhm. dass Leute, die vorher schon mal Beef Jerky gegessen haben, oft sagen, ach, geh mir weg damit, schmeckt wie komisch, Hundefutter, irgend, irgendwas. Mhm. Und wo wir dann auch sagen, hey, nee, äh, unsere ja. Qualität ist anders, unser Produkt mhm. schmeckt wirklich geil, probier mhm. doch mal und ja. ähm, und dann dann sind sie doch begeistert davon. Also genau wie du sagst, wo mhm. einfach ja Mitbewerber oder die alte Riege ähm, ja da irgendwie den Konsumenten versaut hat, den Markt mhm. versaut hat.
0: Ähm,
1: ja. geht, geht uns genauso an der Stelle, ja.
0: Spüren wir glücklicherweise immer weniger. Also diese Dose ist schon halt schon ziemlich überzeugend für sich selbst. Wir ja. haben es halt echt geschafft jetzt mittlerweile die Zielgruppe so zu überzeugen, ja, dass zum Selbstläufer geworden ist. Also man kennt die Dosen von irgendwo her und irgendwann greift man dann doch dazu, ob man jetzt Affelweintrinker ist oder nicht. Und so eine braune Flasche, die würde halt, egal was da drin ist, egal wie viele Leute das, das trinken, die könnte nicht so gehypt werden wie halt ein Produkt, wo man auch ein, ein schönes Erscheinungsbild hat von der Marke, mit der man sich so ein bisschen schmücken kann. Ja,
1: ja auf, auf jeden Fall. Seid ihr, ähm, damals als ihr gestartet seid, nur mit... Eigenkapital aus eigenen Mitteln oder direkt mit, mit Investoren, mit einer Partnerschaft? Ähm, oder wie, wie sah das aus damals?
0: Also ich hatte glücklicherweise nie Investoren. Mhm. Ähm, ich werde gleich was ähm, zu unserer Kooperation noch erzählen, wie das Ganze zusammenhängt. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, ähm, ich habe das Unternehmen mit 1000 Euro gegründet mhm. ähm, und das erwirtschaftete Geld von Merchandising-Artikeln. Also, wir haben angefangen nur mit merchandising artikel wir, wir haben keinen Apfelwein gehabt. Das war eine Firma, die, das war eine Apfelweinmarke mit der Zielsetzung, halt auch mal einen eigenen Apfelwein zu haben. Aber ja, wie setzt man das um? Also, da hatten wir keine Möglichkeiten und deshalb mussten wir erstmal halt diese Marke aufbauen, um zu zeigen, es ist wichtig, eine geile Apfelweinmarke zu haben auf dem Markt. Und, und nicht so so eine mainstreamige Marke oder so ein Erscheinungsbild wie alle anderen, weil dann so funktioniert das mit dem Apfelwein nicht. Also dann eine Vorreiterrolle zu übernehmen und äh, da habe ich 1000 äh, Euro in die Hand genommen und habe halt ähm, diese Logos äh, auf T-Shirts drucken lassen, auf Gläser, auf Taschen, auf Schlüsselanhänger und die habe ich mit großem Erfolg verkauft, auf Messen und ähm, im Webshop. Und mit diesem Erfolg bin ich dann an die Kälterei herangetreten und habe denen halt vorgeschlagen, ähm, ich hätte ein gutes Konzept für eine zeitgemäße Vermarktung vom Apfelwein, ob die sich das gerne mal anhören möchten.
1: Ja.
0: Und äh, ich habe die Kälterei Crema angesprochen, das war schon immer meine Lieblingskälterei. Also wenn ich mal nicht bei einem Bauern Apfelwein geholt habe, mhm. dann habe ich immer zu der Flasche, zu den Flaschen der Kälterei Crema gegriffen. Und auch so in meinem Freundeskreis, also ganz klar die Nummer eins bei jedem gewesen, geschmacklich, ja. qualitativ. Ähm, deshalb, mir war klar, ich möchte nicht mit einem Anbieter, also mit einem Platzhirsch oder einer Branchengröße zusammenarbeiten, ähm, weil mir das keinen Spaß bereitet hätte, so als Bittstelle anzukommen, sondern ich mhm. wollte eine kleine Firma wählen, mit der man auch was erreichen kann die selbst davon einen großen Nutzen haben und die einfach Bock haben, auch was zu verändern. Und äh, die Kälterei Crema, ich kannte niemanden persönlich von denen, aber habe sie kennengelernt. Das hat sofort irgendwie harmonisch gepasst zwischen uns und ähm, die waren sehr angetan von der Idee. Und ja, nach längerem Hin und Her konnten wir uns dann wirklich dann 2008 auf das erste Produkt ähm, zusammenfinden. Und es war Apfelwein in 5 Liter Keks, also, diese Bierparty-Fässer, halt nur gefüllt mhm. mit Apfelwein in dem Fall. Und ähm, das war sehr erfolgreich. Und das Gute an dieser Konstellation ist halt, ich musste, ich hätte niemals Geld für die Produktion in die Hand nehmen können. Das wäre einfach nicht, ähm, hätte nicht geklappt. So eine Mindestauflage von der Dose liegt mhm. bei 150.000. Ähm, mhm. und alles unter 250.000 Dosen wird Mindermengenzuschlag nochmal draufgeräumt. Also eigentlich eine yeah. Wunschgröße von den Herstellern ist halt wesentlich höher. Die hatten halt Bock auf uns, weil wir halt auch was Mattes haben wollten und ähm, weil wir die Allerersten auf dem Markt waren. Aber sonst wäre das auch nicht so einfach gewesen. Und sowas in dieser Größenzahl, das funktioniert halt nur mit einem guten Partner, der das Ganze stemmen kann. Und äh, ja, die waren erst zögerlich, war auch ein kleines Familienunternehmen, aber die haben sich dann letztendlich aufgrund des großen ähm, Erfolgs mit unserem 5 liter fasswald halt doch hinreißen lassen, äh, das Ganze anzugehen und das war von vornherein erfolgreich. Also okay. es ist ein Kooperationsgeschäft, die äh, Gelderei ist quasi zuständig für die äh, Produktion und hauptsächlich für den Vertrieb und Logistik. Und wir von Bamelu's Care sind halt für Marketing, Design und, und auch Vertriebsgeschichten und vor allem Export zuständig. So haben wir das von Anfang an schön trennen können. Hm. Ja, aber das Geld, das kleine Geld, das ich investiert hatte in die Merchandising-Artikel, habe ich dann immer durch die Gewinne, die ich ähm, hatte, reinvestiert, so dass ich halt immer mehr halt mir auch leisten konnte an neuen Artikeln und ja so ein Fuß von den anderen gesetzt und heute sind wir dann schon wesentlich anders aufgestellt
1: hm. ich meine mich erinnern zu können als ich 2013 da bei euch im Büro war in Mannheim dass Aha. ihr auch nur eine Handvoll Leute wart also ja. ne? so also sieben Jahre nach Gründung auch nur fünf Leute dann immer noch
0: so mhm. so irgendwas oder also heute sind wir zu acht ähm, ja, das ist okay. ein kleines, aber sehr feines Team. Also mit Außendienstmitarbeitern habe ich mehr. Wir haben auch noch mhm. äh, mehrere externe Mitarbeiter. Mhm. Ähm, aber das ist trotzdem ein kleines Unternehmen noch. Ähm, ja. Die Kälterei ist fleißig mitgewachsen. Eigentlich müssen wir uns ja, ja zusammenrechnen, aber da wir dieser Marketing- und Designzweig sind von der Firma und auch eine eigenständige Firma, separiere ich das Ganze. Ja, also okay. zu acht sind wir derzeit.
1: Bist du im Tagesgeschäft aber noch tätig? Du bist jeden Tag da, oder?
0: Ja, <lacht> also äh, soweit es halt möglich ist. Also ich bin hier für das Tagesgeschäft, bin ich glücklicherweise nicht mehr zuständig. Ähm, mhm. Schon lange nicht mehr. Äh, da habe ich mich mit jedem Mitarbeiter, den ich hinzugenommen habe, weiter rausgezogen. Also ja. mit Firmengründung habe ich alles zeitgleich gemacht. Also ja. von... Ähm, ja. Artikel designen bis selbst die Shirts zusammenlegen und dann ähm, einlagern oder gleich im Webshop verschicken. Also ich kenne jeden, <lacht> ich kenne jeden Schritt aus der Firma, aber irgendwann kann man halt nicht mehr alles selbst machen. Da braucht man Mitarbeiter und um die bin ich wirklich, wirklich sehr dankbar, weil die, naja, man kann es halt nicht alles bewerkstelligen, was man sich so auch vorgenommen hat. Und so habe ich mich aus dem Tagesgeschäft komplett zurückziehen können. Bin aber hier tätig im strategischen Bereich nach wie vor und mhm. ähm, Unternehmensführung und Design. Und was auch immer wieder größer wird, sind die repräsentativen Rollen. Also deshalb, ich bin auch viel unterwegs. Ja. Hab häufig Termine.
1: Apfelweinbaron. <lacht> <Ja. lacht> Muss man
0: die Flagge hochhalten.
1: Ja. Ähm, wie, wie hast du es aber geschafft, als ja, früher Grafikdesigner, Zeichner, dann Kommunikationsdesigner, äh, dann bist du Unternehmer geworden. Wie hast du es geschafft, die unternehmerischen Anforderungen, auch was Führung angeht, mhm. ja Leute einstellen, ähm, delegieren, Verantwortung abgeben, auch das mhm. zu können. Wie hast du dich da weitergebildet? Hast du das auf dem Radar gehabt, dass du dich da auch als Person
0: weiterentwickeln musst oder bist du da
1: einfach mhm. so eingerutscht? Wie war das?
0: Ich bin da reingerutscht, glücklicherweise. Also hätte mir jemand gesagt, was da alles auf mich zukommt oder was man irgendwann können muss, hätte ich gesagt, weißt du was, nee, kein Bock. Kein Bock. Also ich bleibe äh, weiter Comiczeichner oder mache meine äh, Kundenaufträge, aber nee, echt nicht, das liegt mir nicht. Aber man wächst rein, glücklicherweise, oder in dem Fall, ich bin reingewachsen. Ähm, zeitweise über, also steigt einem das schon mal über den Kopf, mhm. aber letztendlich... Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl. Ich mhm. kann Entscheidungen treffen, ohne das entsprechende Wissen dahinter zu haben. <lacht> also da liege ich glücklicherweise ziemlich, ziemlich häufig richtig. Okay. Ähm, und so auf die Schnauze gefallen bin ich im Prinzip auch noch nicht. Ganz klar, es gibt immer wieder kleine Seitenhiebe, Rückschläge, wie auch immer. Aber nichts, was einen jetzt so komplett juckt. Also von daher mhm. kann ich sagen, ja, man wächst da schon eigentlich rein. Aber okay. mich hätte es mega überfordert, hätte mir jemand gesagt, Also was, was von mir mal irgendwann verlangt würde. Wenn du den Berg von Anfang an sehen würdest. Aber glücklicherweise ähm, kann ich das alles nach und nach, also die unternehmerischen Tätigkeiten halt noch nicht. Aber mit jedem Mitarbeiter, den ich dazu hole, kann ich ein bisschen abgeben und bin wirklich ihm persönlich dann auch sehr dankbar, jedem Einzelnen, ähm, weil ich weil ich die ganzen Sachen ja auch schon mal selbst gemacht habe und weiß, was da ja. halt dran hängt.
1: Auf was bist du am meisten stolz in den letzten zehn Jahren? so Was sind die die Highlights?
0: Ähm, aktuell war ein sehr großes Highlight. Wir haben äh, mit dem neuen Produkt äh, rain Gold haben wir den Bestseller des Jahres Award gewonnen. Da werden 50 äh, Kategorien im Einzelhandelsbereich gekürt. Es okay. wird geschaut, welche Produktneuheiten gibt und von denen werden dann halt die Verkaufszahlen abgerufen von zwei Marktforschungsinstituten. Okay. Und bei diesem Institut wurde <lacht> ermittelt, was sehr abstrakt ist und was ich auch nach wie vor sehr feier, dass wir ähm, das umsatzstärkeste oder verkaufsstärkeste Produkt ähm, in dem Bereich Wein und Sekt waren. Und diese Marktforschung, die Zahlen gingen von Oktober bis äh, bis zum nächsten Wettbewerb, also bis, äh, bis Oktober des Folgejahres. Und unser mhm. Produkt kam erst im März auf den Markt. Das heißt, mhm. wir haben in Nein. ganz kurzer Zeit, also wir hatten nur die Hälfte des Jahres und wurden im Bereich Wein und Sekt, wo Apfelwein, null eine Rolle gespielt hat, wurden wir ja. die Nummer eins. Also das verkaufsstärkeste Produkt. Das ist echt Wahnsinn. Also klar, da habe ich klar. mich schon sehr gewundert. Ähm, ja. Oder das dann, wenn du so in der Arbeit drin bist, dann, dann merkt man den Erfolg nicht mehr. Das ist halt Daily Business und ja. in dem Fall wurde ich halt knallhart dann mit diesem Erfolg konfrontiert. Mhm. Und ähm, das zaubert mir durchaus öfters mal so ein Lächeln über die Lippen.
1: Und dann wurde dir wieder bewusst, dass früher im Studium du was für Apfelwein tun wolltest und jetzt ja.
0: Preise ja, dafür ja.
1: abräumst, dass du was für Apfelwein getan hast?
0: Schon. Also gerade, ja. ich habe äh, mich vor Ort dann äh, mit einer einem von der Jury unterhalten, das war ein Redakteur und der kam dann so an, an meinen Tisch. Äh, das war eine Abendveranstaltung davor, der kannte mich nicht und meinte dann halt so, ähm, ja, ähm, erzähl mal was über dein Unternehmen und dann fange ich halt an und sage, ja, ich habe das äh, Unternehmen 2007 gegründet und dann wird es dann irgendwie still am Tisch und der guckt mich an und dann guckt er panisch bei den ja. anderen, <lacht> anderen, die am Tisch noch saßen und meinte, ey, stopp, stopp, äh, nochmal, du willst mich gerade verarschen oder ich? so Und ich gucke ihn an und dachte mir, äh, nein, äh, wieso? <lacht> ja. Und dann meinte er, äh, du hast aber gerade gesagt, du hast das Unternehmen gegründet. Und dann habe ich, ja, schon, wieso? Und da guckt er sich wieder um an seinen Kollegen und meint, dein Ernst, also du fährst mich jetzt nicht. Ich so, nee, ich habe das Unternehmen gegründet. Mhm. Ähm, der war halt ziemlich geflasht von der ganzen Geschichte, weil normalerweise bei diesem Wettbewerb nur Konzerne gewinnen, also Coca-Cola und Co. Und Klar. dann war auf einmal ein kleiner Anbieter aus dem Odenwald dabei, die genau. überhaupt noch nicht auf dem Radar waren von dieser Jury. Also die ja. haben nie von uns gehört, wir auch. Ja, und auf einmal tauchen wir auf und, und äh, bilden die Spitze halt äh, nicht nur unserer Branche, sondern halt auch im Wein- und Sektbereich.
1: Ja, ja. vor allem du, du machst ja auch Eindruck, also deine Erscheinung. Äh, ne? tätowierte Hände, stark <lacht> tätowierter Dude kommt da rum und, und räumt so einen Preis ab. Ist halt schon eine Ansage. Mega geil.
0: erwartet halt auch echt keiner. Also normalerweise... Nee ich sehe nicht aus wie ein Chef von einem Unternehmen Nee, <lacht> und das, ja das verwundert halt schon ziemlich viele. Voll geil. Ihr habt mit
1: dem mit dem äh, Apfelwein Gold ja auch diesen World Award mhm. abgeräumt, oder? Also ist ja auch mega krass. Ist das ein wirklich ein globaler
0: äh, Award, der da... Ähm, nee, was, was richtig globales gibt es nicht. Okay. Aber äh, wir haben schon mit unseren Produkten eigentlich jetzt alles abgeräumt, was Rang und Namen hatte. Mhm. Also wir bewerben uns bei Wettbewerben, aber jetzt zum Beispiel dieser Wettbewerb, der Bestseller des Jahres, ist kein Wettbewerb, bei dem man sich beteiligt oder sich anmelden könnte, da wird man halt gekürt. Ja. Oder wir wurden jetzt ähm, nominiert für den German Design Award, aber <lacht> also das ist schon mal eine sehr große Ehre, äh, weil wir uns da auch nicht beworben hatten. Aber wenn man halt dann die Preise abruft, was das kostet, wenn man gewinnt, <lacht> dann haben wir dann auch sagen müssen, ja, äh, nee, danke. Wir machen da leider doch nicht mit.
1: Ja, kenne ja. ich. War, war bei uns auch mal so.
0: <lacht> ja, das ist das Blöde okay. bei Wettbewerben, oder? Man, ganz ehrlich, man erwartet doch, man gewinnt was und dann gewinnt man auch was und ich, ja, okay, dann, dann machen die die Tasche auf und. <lacht> ja,
1: ja, das kostet ja auch komisch. so, so viel. Ich musste auch mir irgendwen mal einladen und darüber reden über Red Dot Award zum Beispiel mhm. oder German Design Award, ja. ähm, da ja. mal ein bisschen ein bisschen drüber sprechen, wie ja. das wirklich funktioniert. Äh, ja. weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Mhm.
0: Also vom, vom Konzept her ist es doch ganz toll, oder? Du machst einen Wettbewerb, schreibst Leute an meinst, ey, ihr habt die letzten Jahre echt äh, hammermäßig was Marketing <lacht> hingelegt und wir, nomi äh, wir nominieren euch und wenn ihr mitmacht, kostet es, dann so und so viel und wer der gewinnt, kostet dann so und so viel. Also ich genau. finde das Geschäftsmodell eigentlich ziemlich geil. ist schon extrem dreist, ja. Lass machen, lass, <lacht> lass machen morgen, machen ja. wir eine neue Firma. <lacht> ja, ja, also ich würde gerne bei Apfelwein bleiben. Ich nehme mal an, du bist auch bei dir äh, sehr zufrieden mit. <lacht> ja, ja, alles Aber gut. Alles vielleicht mache ich mal einen Apfelweinwettbewerb.
1: Ja, das ist doch eine schöne Sache. <lacht>
0: gut. Wie sieht die Zukunft aus von Bumble Whisker? Was habt ihr noch vor? Ich würde sagen, nicht rosig, sondern golden. <lacht> so golden wie der <lacht> Affenbein. Ähm, also ich gehe davon aus, dass wir ganz stark wieder dieses Jahr wachsen werden. Wir haben letztes Jahr ähm, 60% Wachstum hingelegt. Mhm. Und ähm, wir legen jedes Jahr echt Wachstumsraten hin, wo nicht nur die von der Branche ähm, ziemlich erstaunt sind sondern auch also generell im Getränkesegment, was so stark umkämpft ist. Da sind teilweise die Bier, äh, Bierhersteller, die, die freuen sich über einen kleinen Negativwachstum. Und wir haben halt voll die Wachstumsraten. Also ich denke oder bin mir ganz sicher, dass wir dieses Jahr noch mal ordentlich was drauflegen, noch mhm. zum Vorjahr, weil wir dieses Jahr, ähm, 2018, so viel noch angezettelt haben, oder gesät haben, was wir dann halt jetzt 2019 ernten werden. Also international werden wir nochmal kräftig zulegen. Mhm. Es kommt das Baltikum dazu. Vom Baltikum verspreche ich mir sehr, sehr viel. Mhm. Das könnte ein richtig interessanter Markt für uns werden. Das beginnt dann im März. In China sind jetzt auch unsere ersten Waren angekommen und die kommen sehr gut an vor Ort. Also davon verspreche ich mir auch, dass der Markt wächst und in den USA haben wir einen neuen Importeur, der mit Sicherheit ähm, mehr Gas geben kann, weil er halt besser aufgestellt ist als unser letzter. Von daher erwarte ich national und vor allem international halt schon einen guten, guten Wachstum und dass wir so ziemlich viele weiße Flecken auf der Landkarte noch äh, schließen. Sehr geil, sehr, sehr geil. Weiterhin viel Erfolg, Benedikt, wünsche ich. Dankeschön, ähm, das wünsche ich dir auch. Und äh, ich bin mal gespannt. Also ich muss deine Produkte auf jeden Fall mal probieren. Ja. Sieht sehr lecker aus. Beef Jerky esse ich auch gerne. Ja, und okay. ähm, von der von der Ausrichtung, dass ihr halt nur würzt und sonst nichts äh, reinmacht, das trifft bei mir auch ganz ins Schwarze. Also von daher werde ich unbedingt mal probieren.
1: Ich schicke schick euch gerne mal was ins Büro. Wir können ja oh. mal was tauschen.
0: Ja, sehr gerne. Zum Tauschen haben wir genug, ja. Sehr, sehr gerne. Genau, wir haben so viel, wir können verkaufen, wie immer. Wir
1: müssen. Sehr, sehr schön. Hey, vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank an dich. Hat mir Und, sehr ähm, Spaß gemacht. Reden wir, reden wir irgendwann in die Zukunft nochmal, wie es weitergeht. Ja, klasse, sehr gerne.
1: Dann einen schönen Abend noch dir.
0: Dankeschön, dir auch.